0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den. Mým dnešním hostem je Jan Volšík, dnes už bývalý obchodní ředitel firmy Pracioza. A v dnešním rozhovoru se dozvíte, jaký je rozdíl mezi prodejcem a obchodníkem a jak se obchoduje v různých částech světa. Přeji vám příjemný a užitečný poslech. Jmenuji se Martin Bednář. A naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. martinbednar.net
1: Já vidím zásadní rozdíl mezi prodáváním nebo prodejcem a obchodníkem. Pro mě prodávat je, tady máme nějaký ceník, tady to máte položený na stole, vyberte si, pošlete nám objednávku. To je prodej, něco prodávám, mám tady prostě nějakou nabídku, která je prostě takhle zarámovaná. Nazdar. Obchodování, to je samozřejmě trošku širší jako pojem a širší disciplína, kde to není jenom samozřejmě o ceně, o podmínkách, o vztahu s tím klientem, o opakovaném prodeji, o opakovaných projektech. A já jsem si to zažil, když jsem začínal třeba v Renaultu, kde jsme měli samozřejmě nějakou nabídku a přišel jsem do francouzské firmy a tady já jsem zástupce, já jsem prodejce, že jo, tady prostě máte nabídku, tak si v fulzovkách vyberte a tam seděl takovej poradce nákupčího a 65, ve finále to byl hrozně sympatický chlapík, ale v tu první vteřinu, no to si děláte srandu s tímhle prostě, to sem vůbec nechoďte takovýhle ceny, teď já byl úplně zděšený, protože jsem na to neuměl reagovat.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A společně s prodejci si najdeme cesty, jak k zákazníkům přistupovat jinak, jak používat jiné argumenty. A každý prodejce odchází s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat jinak. A trénink je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Honzo, vy máte naprosto fenomenální globální prodejní zkušenosti. Vy jste prodával v několika pozicích po celém světě. A mě by zajímalo, mě by zajímalo jak, se, jak se vůbec ve světě, nebo jak se možná liší v jednotlivých oblastech, v jednotlivých zemích přístup k zákazníkovi.
1: Já si nemyslím, že se ten přístup nějak jako zásadně liší. A protože obchodování je prostě po celém světě plus minus stejné. Pořád potřebujete zjistit nějaké potřeby toho zákazníka a postavit mu nějakou nabídku, která uspokojí tého potřeby a samozřejmě i ty vaše. Nebo ty vaše cíle. To je, to je jednoduché. Samozřejmě každý člověk k tomu přistupuje jinak a řekněme, každý ten region má svoje specifika, než bych to nazval. A, ale o tom přístupu jako takovém by se, nemyslím si, že, že Ten přístup je diametrálně odlišný a liší se podle podle regionu nebo podle národností. Tam si myslím, že ty techniky toho vyjednávání jsou výrazně jiné. Ale ten základ je prostě stejný. Mám nějakou potřebu nebo něco nabízím, Potřebu zjistit, jak ta moje nabídka může pasovat tomu klientovi a snažím se ji postavit tak, aby, aby ho zaujala. To je jako pro mě takový ten základ, který jsem pochopil a poznal vlastně po celém světě, protože, jak jste řekl, obchodoval jsem kromě Austrálie vlastně na všech kontinentech. Ty techniky jsou samozřejmě rozdílné. OK. <laughs> můžeme se tomu chvilku pověnovat? Můžeme, můžeme. A No, jako zjišťování těch potřeb těch zákazníků je jako není zase tak jako dramatický, člověk musí trošku poslouchat. Ten obchodník by měl poslouchat toho zákazníka, co mu říká, jak vlastně jako vyjadřuje tu, tu potřebu, pokud, nějakou, pokud nějaký umí nějakým způsobem prostě definovat, ale samozřejmě. Jak k tomu dojít potom, k tomu, k tomu uzavření toho kontraktu je někde složitější cesta, někde možná jednodušší těch aspektů a faktorů, který to ovlivňují, je hromada, ale samozřejmě ta psychologická stránka toho, toho vyjednávání se liší národnosti, liší se od regionu. V Evropě, když se podíváte do západní Evropy, je přece jenom trošku postavené na nějakém... Na nějakých koráncích, na nějakých principech, když se podíváme trošku dál na východ, tak je to spíš takové jako větší vyjednávání. Já když si vzpomenu na jednání třeba s indickým klientem, když se posunu kousek dál, tak to je taková vášní hra, a kdy připravíte nějakou nabídku a, a, a klient indický vždycky přijde, že to koupí, ale se 60% slevou, což většinou je, je prostě totální jako úlet. Ale oni to berou smrtelně vážně, vědí, že tam se nikdy nemůžou dostat, ale prostě nějakým způsobem se vás snaží manipulovat prostě do takové hry, jakože, že jste s tou nabídkou úplně ulítl. A něco jiného v Americe, tam zase to musí být od začátku prostě v přesně na dolar nebo na cent, jako spočítané, nemůžete si tam dovolit prostě střílet nějaké ceny a pak dávat 30%, 40% slevy. To prostě jako ztrácí úplně hodnotu to, to jednání. A, a ty američtí klienti na to nekoukají úplně, úplně jako dobře. A, Zajímavé jednání bylo v Číně, kde vám všechno odkývou. OK, 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 Ale za 14 dnů vlastně nic není OK, všechno je prostě drahý, je všechno je jinak. Takže ono, jako to jednání, samozřejmě liší se region od regionu. Liší se člověk od člověka. Ono při dnešní globalizaci, kdy je v Americe spousta Aziatů ve firmách, funguje v Galfu, které je úplně specifické pro jednání, funguje spousta Američanů, spousta Evropanů. Uh, ale vždycky mi přijde, nebo přišlo mi za tu dobu, co já jsem jako s těma lidma pracoval, že vlastně tak jako absorbují ty cizinci uh, trošku ten, ten regionální jakoby, způsob toho fungování. Jo? Že i ten američan v tom Golfu, kde pracuje, tak furt takový je, a to je drahý a, a ještě potřebujeme jako tam upravit tam nemáme úplně budget a tohle. I ten Aziat v té Americe prostě se naučí to, že jasně, tady je to jednání, má nějakou strukturu a, a, a musí to být jako respektu a musí to být o té, o, té, o té důvěře od začátku. Takže ono, jako obchodovat po světě, je z mýho pohledu hrozně jako zábavná věc. A, a vždycky strašně záleží samozřejmě, na koho, na koho narazíte, ale pořád jako v tom jednání tam cítíte ty regionální zvyklosti, když bych to řekl, takové jako nechci říkat úplně principy, ale, ale zvyklosti, které ty obchodníci v tom daném regionu dlouhou dobu uh, prostě mají. V Gulfu, když jsme dělali nějaký projekt, vždycky tam nějakých 5 retence jako zádržného bylo, než se tam projekt dokončí kompletně ve finále, no tak to je přece sleva, to nám za dva roky dáte jako slevu. Jo. Nedáme vám slevu, slevu jsme vám už dali. Jo. Vždycky na to musíte být trošku připravený, musíte člověk musí nějakým způsobem znát už, už ten region a, a vycítit, jako kam až ten člověk jako může tlačit a kam by se necháváte tlačit.
0: Je to, je to zajímavé. Jo, to mě právě zaujalo, že tam dochází i k nějakým, řekněme, míšením kultur, když třeba prodává Ind nebo Aziat v Americe nebo naopak Američan někde v Gulfu. Mě by zajímalo, zajímalo, Honzo, vy jste se taky v našem přípravném rozhovoru zmínil o tom, že vidíte rozdíl mezi tím prodávat a obchodovat. To mě docela zaujalo
1: vidím, vidím. Já to vidím jako dvě velmi odlišné disciplíny. A vidím to, setkal jsem se s tím za těch 30 let, co dělám biznis u spousty lidí a přiznám se, že když já jsem začínal jako obchodník někdy v těch 90. letech, tak, tak jsem tomu samozřejmě také podlel na začátku. Kdy já vidím zásadní rozdíl mezi prodáváním nebo prodejcem a obchodníkem. Pro mě... Prodávat je, tady máme nějaký ceník, tady to máte položený na stole, vyberte si, pošlete nám objednávku. To je prodej, něco prodávám, mám tady prostě nějakou nabídku, která je prostě takhle zarámovaná. Obchodování, to je samozřejmě trošku širší pojem a širší disciplína, kde to není jenom samozřejmě o ceně, o podmínkách, o vztahu s tím klientem, o opakovaném prodeji, opakovaných projektech a... Já jsem si to zažil, když jsem začínal třeba v Renaultu, kde jsme měli samozřejmě nějakou nabídku a přišel jsem do francouzské firmy a tady já jsem zástupce, jsem prodejce, že jo? tady prostě máte nabídku, jak si v úzovkách vyberte a Tam tam dělal takový poradce nákupčího, a 65, ve finále to byl hrozně sympatický chlapík, ale v tu první vteřinu, no to si děláte srandu s tímhle prostě, to sem vůbec nechoďte takovýhle ceny, teď já byl úplně zděšený, protože jsem na to neuměl reagovat, já jsem byl prostě jenom prodejce. Jo. A tak ten mě, ten mě jako vyděsil, pak jsem za o tom začal trošku přemýšlet, říkám, jasně, ono to není jenom tady o té položce, že jo, za tou, na konci toho řádku, a začali jsme se trošičku jako jinak bavit na druhým jednání a nakonec jsme dospěli k tomu, že ta cena vlastně byla dobrá, ale on tam byl od toho, aby jako akcentoval trošku, aby znervozněl toho obchodníka, nebo toho, toho prodejce. A ten obchodník se nesmí nechat takhle rozhodit. Ten musí vědět, co přináší za hodnotu, ne za jakou cenu prodává. A Obchodní, obchodování je vlastně soubor prodejních technik, soubor prodejních, prodejních dovedností, který by ten obchodník jako takový měl samozřejmě rozvíjet, měl by na nich pracovat a nejenom přijít, tady máš nabídku a, a vyber si. Ještě vám dám jeden příklad, jestli můžu. Když jsem dělal v Safině, nebudu jmenovat toho obchodníka, jezdil jsem prostě se svými lidmi občas po, po jednáních, abych viděl, jak fungují, abych je podpořil, abych to dodal trošičku jako větší, řekněme, váhu tomu jednání. A jeli jsme na jednání a, a jeli jsme do Německa asi na tři dny, tak jsme sedli ráno do auta a teď kolega takhle vytáhl list, tak máme předdomluvaných osm schůzek na dnešek. No, moment, co to jaký neprodáváme žvíkačky, co to je, jako, to nemůžeme zvládnout, jako, ne, to zvládneme a to. E, no, přijeli jsme na první schůzku a já s většinou, když jsem s těmi obchodníky, tak jenom, prostě jsem nejenom, seděl jsem za začátku, pozoroval jsem, sledoval jsem, říkal já tady jsem od toho, abych potvrdil to, co ty říkáš, a ve finále na to dal ten palec nebo stisknu to zelené tlačítko a potvrdil tomu klientovi, že prostě tak, jak tady to nabízíme, tak, tak to bude, nebo jak jsme to dojednali. No a kolega přišel, podal v ruku, pozdravil se s klientem, sedl k levitách katalogy a ceníky, takhle mu to tam nasázal před sebe, během tří minut mu vyprávil, co jako všechno děláme a, a byl klid a ticho. A teď jsem čekal, co se bude dít, klient totálně v šoku, já taky, <laughs> kolega teď nevěděl, jako co má dělat, z klienta vypadlo asi, že no, tak já se na to podívám a, a jako dám vám vědět. No a schůzka byla u konce. Říkám, tak dobře, tak neprodáváme. Sedli jsme do auta, říkám, ale budeme říkat třeba Pavle. Pavle, tak nevím, tak posledním vás na vlák asi a pojedete domů a už zítra už nechoďte, protože to, to, bylo, to prostě bylo hrozný. že? Jo? teď to bylo úplně zděšený. Říkám, to, to přece nemůžete. My nejsme žádný prodavači, tady prostě nějakých konkurentů, jako, jako nabízíme těm lidem celkem drahé věci. Stojí to spousta peněz. Co jste se jako dozvěděl od toho toho člověka? No vlastně nic. Říkáme, jak mu chcete postavit nabídku, když vlastně nic nerozvíte? No, to je je pravda. Tak jsme si vyměnili ty role na druhém jednání, tam přišli, 30 hodiny jsme se s klientem bavili, já měl teda kliku jako, jako od blázince, protože ten klient tam měl postavený golfový back v té v kanceláři. No, já golfista, takže jo, kde hrajete, co hrajete? 30 hodiny jsme se bavili jen o golfu. A pak jsme teda přišli asi na sedm minut teda jako do biznisu a on se začal zajímat. A co děláte? A tohle. A říkáme, hle, jak má můžeme pomoct? My děláme takovéhle věci. Prostě jsme vedli to obchodní jednání, neprodávali jsme. Ptali jsme se na informace, podněcovali jsme prostě ty, od, ty, ty odpovědi, aby nám ten klient sám byl ochoten jako něco, něco říct. No a ve finále jsme se prostě domluvili, že mu připravíme jako nabídku vyloženě na míru No nám za týden poslal objednávku, protože se mu to líbilo, bylo to fajn. Říkám, Marku, to je rozdíl mezi prodáváním a obchodováním. Nemůžete tam přijít, takhle to položit na stůl a za tři minuty zase odejít a jiným dalšímu. My nejsme prodejci. Takže já vnímám a bohužel teda musím říct, že v průběhu těch x let, co jsem pracovala se spoustou jako firem a, nebo ve firmách a se spoustou firem a potkal se spoustu obchodníků, tak musím říct, že takovéto prodávání, že někdo prodejce, že to je jako zakořeněný v těch hlavně začínajících obchodních zástupcích, když bych to tak nazval. A, a ten krok k tomu obchodování jako takovému je, nebo ta cesta někdy dost jako komplikovaná, složitá pro němi přijde, protože ono to, je, ono to bolí, to obchodování. To není jenom o tom, že tady máte něco, tak si vyberte a pošlete mi v objednávku. Takhle ten, ten svět prostě nefunguje. Ale to obchodování samozřejmě z, jako přináší nějaké potřeby, musíte se na to připravit, musíte si něco zjistit, musíte mít nějakou jistotu v tom, jakou hodnotu přinášíte. A, takže musíte věřit tomu produktu, musíte věřit firmě, sobě. Je to o respektu vůči tomu, tomu klientovi, je respektovat jeho, jeho názor, jeho potřeby. Je to pro mě velmi široká disciplína. a to vidím, u těch mladých začínajících obchodníků, a, Oni to samozřejmě nemůžou mít sobě. Obchodníkem se člověk jako nenarodí. No, to si musíte nějakým způsobem prostě jako vyboxovat jo, přes nějaké zkušenosti, přes sdílení zkušeností, třeba i tím mentoring, mentoringem. A, a samozřejmě musí to mít člověk trošku v sobě. No, to, jako, sice jsem řekl, že obchodníkem se člověk narodí, ale musí se narodit s nějakou obchodníckou DNA, která by se v něm měla potom, eh, o tom probudit. Takže tady já vidím ten základní, základní rozdíl a pro mě obchodování a obchodní dovednosti je naprosto úžasná disciplína a já jsem se vždycky jako tím svým obchodníkům snažil já jsem ji nikdy neříkal dělej tohle, dělej tohle vždycky se mi spíš jako vedl k tomu, pojďme se na to podívat trošku z jiného uhlu pohledu co myslíš, že se stane, když uděláme tohle jo, spíš takovým tím mentoringem opravdu tím, tím, tím rozvojem k tomu, aby to nebylo postavené jenom na té ceně, na té poslední položce na tom řádku, ale aby to byl nějaký soubor dovedností a praktik obchodních, které dovedou vlastně k tomu, jak se oblí, oblíbou říká win-win
0: cíly. To jsem rád, že to říkáte, Honzo, protože já se setkávám často s obchodníky nebo prodejci možná, který se snaží prodávat pořád takovým tím frontálním stylem. To no, znamená, přijdou a dají tu nabídku. Někdy mi, řík, někdy mi dokonce tvrdí, že přece ten zákazník nechce, aby oni se ho na něco ptali. Prostě ten zákazník dokonce mě argumentuje tím, když já přijdu, tak ten zákazník se mě zeptá, tak co, 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 co pro mě máte, že jo? Tak já přece nemůžu jako začít se ptát v této situaci, jak. Když se mě zeptá, co mám, tak já mu to musím dokonce říct. Že jo? A,
1: a při, a... No. Ne, tady jak tady jako načukl jednu krásnou věc, jako pro mě krásnou. E, hrozně krásná taková ofenzivní taktika těch zákazníků, tak co pro mě máte? Přijde tam prodejce, neskušený obchodník, tak je úplně rozbitý na začátku. To je prostě jak hračky, ležíte na zemi, nevíte, co máte dělat. Jo? A na tohle jako spousta lidí vůbec není, není přiklopených, tak co pro ně máte? Tak, protože začnou vytahovat ty katalogy a tohle a to je konec toho meetingu. Jo, to se vrátíme k tomu Pavlovi na začátek. Jo. Takže je to o nějaký sebedůvěře toho člověka, který, který prostě musí vědět, jako, co chce, s čím jde na ten meeting.
0: Jo, já myslím, že o sebedůvěře určitě. I když ti prodejci, o kterých jsem mluvil, tak oni si věří. To není o tom, že by si nevěřili. To oni si věří, že jsou jako dobří obchodníci. To je naprosto v
1: pořádku, když si obchodník věří. Samozřejmě bychom mohli teďka tady hrát, kde je ta hranice toho toho sebevědomí. Já vždycky svým lidem a svým kolegům v tom týmu jsem říkal, je super, že si věříte. Já hrozně rád pracuji se sebevědomým týmem, sebevědomým člověkem. Musíte ale vědět, jako kam až sahá to sebevědomí a kde už to je trošku jako arogance nebo přesahování těch, těch dovedností, které člověk má. A tím nechci říct, že se má člověk a priori podceňovat, to vůbec ne. Má vědět, kde je ta jeho, řekněme, ta jeho, ta jeho hranice, ten jeho level. Ale především má mít respekt. Zaprvé má mít respekt vůči tomu klientovi, vůči tomu, co ten klient požaduje, nebo chce, nebo hledá. Má mít respekt vůči sobě, vůči svým dovednostem, svým zkušenostem, vůči firmě, vůči produktu. A on se to zdá takové jako trošku nadnesené, ale ten respekt si myslím, že je taková jako základní, základní slovo, základní hodnota v tom, v tom biznisu jako takovém. Pokud nemáte respekt vůči klientovi, tak tam vůbec nechoďte, prosím vás. To, to, to nemá vůbec žádný smysl, protože obchodování je v budování nějakého, nějakého vztahu a vztah bez respektu prostě nevybudujete. Získujete, mějte respekt, říkám to
0: těm obchodníkům vždycky, mějte respekt a začněte budovat vztah. Jo, já bych řekl respekt a zároveň zájem, takový ten normální lidský zájem o toho druhého vlastně. Jaký má problémy, co chce, co potřebuje. Vždycky, když jsme šli na
1: nějaké důležité jednání, bo důležité pro nás, pro mě každé jednání je důležité, protože vždycky za ním něco je. Jo? To jednání neděláme jen tak proto, pojďme si jako dát kafe. I když jdu s tím klientem na kafe, tak tím něco sleduju. Minimálně to, že posílím ten náš vztah. Jo? A, ale a vždycky je to o tom jako, poslouchat. Jo? A vždycky říkám obchodníkům, a, když jdete na obchodní jednání, tak si uvědomte, s čím vlastně potřebujete z toho obchodního jednání odejít. Vy nemůžete postavit nabídku na slepo, vy musíte mít informace. A informace nezískáte tím, že budete mluvit, ale naopak, že budete poslouchat a naslouchat tomu klientovi. To znamená takový ty způsoby, že posloucháte proto, abyste něco odpověděl, abyste něco řekl, anebo abyste se něco dozvěděl. A my se potřebujeme to zvídat. Jako obchodníci potřebujeme vědět. Že? To je prostě základní esence našeho jako biznisu informace. A jestli můžu zase sklouznout příkladu, tak já jsem byl před, nevím, 25 lety, 20 lety součástí jedné jako velké korporaci, součástí jako mezinárodního týmu, kde jsme prostě po světě jednali vždycky dva, tři lidé z různých regionů s nadnárodními společnostmi. A seděli jsme v Paříži, byl jsem přizván na jednání do Paříže, seděli jsme v kanceláři u vlastně dvojky firmy, šéf, investic, prostě něco takový hodně vysokopostavený člověk. A byla to vlastně největší odporářská firma na světě. Respektovaná firma, respektovaný člověk, měl krásný fotky jachet jako v kanceláři, tak jsem se s ní chvíli bavěl, prostě, jak to vůbec nerozumím, ale vždycky dokážete prostě navodit tu atmosféru přes nějakou otázku. No A situace byla taková, že ta firma nakupovala velké množství aut a potřebovala asi, měla šest vybraných různých typů, ale kolegové, kteří to jednání řídili, nabízeli 27 typů. Říkám, kluci, nedělejte to, teď ten klient jasně říká, nám stačí šest. Ne, 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 my máme 27, to se mu hodí prostě na každou tu jednotlivou činnost. Říkám, ale on to nepotřebuje, teď zeptejte se ho proč, Potřebuje jenom 6. No, tak dobře, zeptali se. No, protože ušetříme náklady za školení, můžeme si to půjčovat z regionu do regionu. No, prostě naprosto logické důvody. Jo, jo, tak jsme se jako chvíli povídali, ještě dobrý, v Praze všechno bylo nádherný, odjeli jsme a já se za měsí ptám kolegu, tak jak to dopadlo? No, jako ten kontrakt jsme nedostali. Říkám pro boha, proč? Jako, prostě ty karty byly ložené. dostali jste to takhle ABCD, nazdar. No, a my jsme jako tu nabídku upravili ze 27 na 21, protože si furt myslíme, říkám, ale to nebyla ta informace, kterou jste jako dostali. Takže ono nejde jenom je to o to ptát se a ty informace získávat, ale pak je s tím respektem taky zpracovat. A samozřejmě je potom použít jako v tom, v tom jako obchodním jednání nebo v přípravě té nabídky. Takže vždycky říkám, poslouchejte to, co vám ten klient říká a zpracujte to. Ne, že to jenom prostě slyšíte a a posloucháte proto, abyste
0: pak mohli sami něco říct. Takhle to prostě nefunguje. Jo, Hanzo, prodával jste po celém světě a předpokládám, že jste se i setkával s obchodníky z různých regionů nebo z různých částí světa. Já se na tom možná podobně, i když ne tak globálně, ale setkávám se s obchodníky z celé Evropy. A připadá mě, že ten náš střed Evropy tohle zrovna moc neumí. Že my jako, a to nejenom Češi, ale i Slováci, Maďaři, možná i Rakušáci, že máme pořád tendenci jako prodávat, prostě přijít někam a vysvětlovat tomu klientovi, proč je pro něj dobrý to, co mu přináším. Místo abych se zeptal, co vlastně hledá, co potřebuje. A co se stane, když to nevyřeší?
1: Já nevím, jestli s tím můžu úplně souhlasit. Protože samozřejmě potkal jsem, řídil jsem týmy v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, vlastně ve Francii taky, řídil jsem nějaký tým v Americe. A musím říct, že vlastně všude na světě vždycky najdete nějakého obchodníka, který má tendenci jako k tomu prodávání, ne k tomu obchodování. A když nad tím takhle přemýšlím, co jste teďka řekl, tak nemůžu si úplně vybavit, protože jak v Čechách, tak i v těch ostatních zemích jsem měl prostě lidi, který bylo potřeba trošku jako rozvíjet, neboj se zeptat, jako pojď s tím trošku pracovat. A měl jsem tam lidi, kterým se nemusel říkat vůbec nic. A ja, jasně, to je super, co se dozvěděl. Jo? A samozřejmě ono je zase o tom, o tom stylu toho, toho obchodování. Jo? V západní Evropě se jako víc zase dbá na tu na tu prestiž, na tu důvěru a obchoduje se, protože tam se předkládá nabídka, která má nějaké parametry a jedná se o detailech. Možná, že ta střední a východní Evropa je postavená víc na takovýto to jako handlování, bych řekl, jo, že 30, 40, 50 nahoru dolů, že to, jako, to je přece jako standard, dejte nám 30 slevu, no nedám 30 slevu. A, takže já bych to takhle úplně nedokázal jako generalizovat, v každém regionu jsem potkal takového člověka, který k tomu přistupoval potom řekněme, prodejnicku. Ale je možná pravda, že v té střední a východní Evropě trošku inklinujeme k tomu, tady to máš a chceš 30%, no, tak ti dáme 30%, protože tam mám 60%, tam mám 60% buffer. Jo? Což není úplně můj styl, já rád jako pracuju, řekněme, v tom, v tom stylu, ta nabídka je postavená na základě parametrů, který jsme si řekli.
0: Vy jste vlastně i říkal, když jste mluvil o tom, jak se, jak se prodává, nebo jak jste zvyklí prodávat ve světě, tak vlastně jste to i oddělil. Nevím, jestli si tam to vzpomínáte, ale řekl jste nejdřív zjistit potřeby zákazníka a na ty jeho potřebím potom postavit nabídku. Což jako prodejce nedělám. Jako prodejce tam jako přicházím s nabídkou, aniž bych měl jako sebe menší ponětí o tom, co ten zákazník vlastně potřebuje. A,
1: tak ono se dá jako obchodovat i s nějakým pevným Pevným ceníkem, který máte k dispozici. Jo. Když tam prostě člověk přijde, který já nevím, prodává prostě náhradní díly nebo šroubky. Jo, to, je, to, je, to je prostě daný. že jo. Je, to, je to tak, jsou to nějaké prostě normované záležitosti, ale pořád potřebujete zjistit, kolik toho ten člověk potřebuje, kdy to potřebuje, v prostě platebních podmínkách, v prostě garancích, bankovních zárukách a podobně. Takže i ten řekněme ten, v ten ceníkový prodejce, on s tím má prostě nějakou unifikovanou nabídku prostě produktů, který se nemění, že? tak furt s tím může obchodovat. A, a, a o tom to je, říkal jste o tom zájmu, jo? zajímat se o toho, o toho člověka, o toho klienta. Jo? Když se nebudu zajímat o to, jak ta jejich firma funguje, jak ten jejich obchodní model funguje, nebo logistický řetězec, prostě jakým funguje, tak mu nedokážu i na ty šroubky, které jsou prostě normované, unifikované, tak mu nedokážu postavit jako nabídku, která by ho mohla víc uspokojit, než mu tam takhle položím ten ceník a jenom si to vybíře podle těch kusů a když objednáš 7 milionů, tak dostaneš 3% koslevu. Takže... Jo, prostě to obchodování já vidím jako, obrovskou, jako obrovský široký koncept a, a jako široký model pro to, jak se člověk může realizovat v, v tom, v tom vlastně kontaktu s tím klientem a v tom, v tom jako vytváření toho vztahu a no budování toho vztahu.
0: A kdybyste se měl Honzo zamyslet a poradit třeba jako českým nebo začínajícím prodejcům jaký základní kroky, když teda chci někomu něco prodat, jakými kroky jdete? To, jako už jste už říkal něco, jako když vidím golfový bek někde v rohu, tak se samozřejmě zeptám a snažím se, snažím se uh, zjistit něco o tom člověku, uh, ale určitě to není, není to všechno, protože vím, že zase spousta prodejců dělá to, že nejdřív se jako kecá s tím o dovolený nebo o počasí nebo o tom golfu a pak vytáhnou ten, uh, ten katalog. Že?
1: A tady to máte, jasně. <laughs> uh. Jo, tak jako icebreaker je samozřejmě důležitý, nebudeme se rozebírat, jak má probíhat obchodní jednání, ale já mám takových jako pár základních jako kroků nebo bodů, čeho by se ten člověk měl v tom obchodování, v tom obchodním vztahu budování toho obchodního vztahu držet. A rozhodně důležitý je, že se na ten obchodní meeting musí připravit. Takže tam člověk jako přijít, může, ale zkušený, zkušený klient na něm pozná, že je nepřipravený. Si nezjistí nic o firmě, není připravený vlastně k tomu svým produktu. Dneska při těch všech sítích, které nás obklopují, tak si člověk může zjistit i o tom konkrétním protěžku spoustu věcí, který může použít. Teď neříkám využít nebo zneužít, ale použít při tom, při tom obchodním jednání, co ten člověk kde řekl, jaký má názor na jednu druhou věc a tak dále. Takže já říkám uchodníkům, buďte připraveni, věnujte tomu ten čas. To nejsou hodiny a hodiny. No, to si prostě během půl hodiny podíváte na, na základní informace a máte o té firmě, o tom člověku, o tom, co dělá a tak dále. Buďte připraveni. A druhá, druhá taková věc je, je to v hodnotách. A to je o tom respektu. Respektujte. Respektujte to, co vám ten člověk říká. Respektujte, kdo je. Respektujte sami sebe, vůči tomu, co umíte, Koho zastupujete, co nabízíte. Je to prostě o respektu. Musíte ukázat respekt. Pokud ukážete disrespekt tomu, tomu člověku proti a tím, jak se chováte, nebo tím, že nejste připraveni, nebo nevím, těch, těch jako možností je spousta, tak samozřejmě si vystavíte obrovskou hradbu proti vám, se kterou si těžko leze potom. To je, je jako jednoznačné. A třetím bodem je poslouchejte, co vám ten člověk říká. Potřebujete ty informace zjistit, poslouchejte, kladte otevřený otázky, že to jsou ty techniky otevřený, zavřený, to tady nemusíme asi řešit, ale poslouchejte, co vám ten člověk říká a zpracovávejte ty informace, než se jenom zapíšete a pak to někam zapomněte, protože ono se vám to úplně nehodí do začátku, jako do toho vašeho konceptu, protože vy jste tam přišel s tímhle. Ne, ten člověk vám něco říká a něčeho chce dosáhnout, vy to potřebujete zpracovat, abyste zase dosáhl vy toho, toho, svého. Vždycky se musíte potkat na půli cesty. A co je pro mě vždycky důležité v tom obchodování, vždycky jsem to říkal těm lidem, I když děláte malý obchod, no, začínáte s tím klientem, budujte ten vztah. Zaprvé nikdy nevíte, kde se ten člověk objeví, jak se ta firma rozvine, ale budujte ten vztah, protože obchodování je o vztazích. Můžete si myslet, že to člověka vidíte poprvé a naposledy, protože nevím, z nějakého důvodu. Ale většinou to tak nebývá. A budujte vztah, protože obchodování je o vztazích, o budování vztahu. A dlouhodobý vztah rovná se dlouhodobé obchodování. A to asi všichni obchodníci by chtěli mít klienta, který u nich pravidelně objednává, opakovaně u nich objednává, protože tím vyjadřuje nějaký respekt vůči té firmě, spokojenost. A dává vám takovou známku toho, že vy se k němu chováte správně, že mu poskytujete správně. To není o tom, že mu dáváte nejlevnější cenu, jste nejrychlejší nebo nejkvalitnější, ale že mu dáváte ten nejlepší komplex těch, těch, těch podmínek, který jemu vyhovují a ještě je to podpoření tím, že se k němu chováte slušně, že jste k němu otevření a tak dále. Což je ten pátý bod, plňte sliby. Pokud něco slíbíte tomu klientovi, tak to pro Boha dodržte. A když to nemůžete dodržet, tak z nějakých prostě objektivních příčin, tak to prostě řekněte, řekněte to na rovinu a řekněte to na rovinu včas. Proti vám sedí taky jenom člověk, který má úplně stejné starosti, jako máte vy, Nemocná, nemocný dítě, prostě hledáte, kočka se vám zaběhla, potřebujete posekat trávu, nemáte na to čas, přeháním, ale je to člověk z masá a kostí stejně jako vy. Řekněte to prostě na rovinu. Nejhorší je zatajit špatnou informaci a nechat ji probublat. No to ten klient se naštve samozřejmě podstatně víc, když mu to řeknete jako na rovinu. Ale zároveň s tím přineste mu ještě návrh řešení. Návrh opatření a návrh řešení té situace. A to je pro mě takových jako pět základních bodů, kterých se držím a já jsem se držel vždycky a držím se v tom, v tom obchodování a ke kterým vedu, a vždycky jsem vedl, ty svý obchodníky jako kolegy. A věřím, že to je jako stavěbní, nákladní stavební kámen toho, toho vlastně rozvoje toho obchodníka, že na, tý, na tom respektu, na té důvěře a na té připravenosti to všechno jako z mýho pohledu stojí.
0: Co mě zaujalo, říkáte, že je potřeba tomu klientovi v podstatě říkat pravdu. Pokud je tam nějaká nepříjemnost, nejsem schopen něco dodržet a tak dál, tak to tomu klientovi potřebuju říct, což je přesně ta, ta moje zkušenost. A vím, že spousta prodejců se toho jako bojí. Říct třeba, že ten Klient chce něco, nějaký rys nebo nějaký parametr toho zboží, a oni tvrdí, že to ten parametr má, přestože jako ví dobře, že nemá, ale berou to, a jako, když mu to řeknu, on si to od mě nekoupí. Že jo. A máte na, máte na tohle nějaké jako příhody nebo nějaké jako konkrétní, konkrétní historky? Dělal jsem v projektovém
1: biznisu a těch příhod o těch, těch špatných zprávách a teď to nechci jako postavit do světla, že jsme všechno dělali jako špatně, to určitě ne. A, ale jako mám, jich, mám jich spousta, ale ještě bych se vrátil k té, k té, k té myšlence, co jste řekl. A, jasně, říkat špatnou zprávu klientovi, to není moc příjemná záležitost. Musíte vystoupit z té své komfortní zóny samozřejmě a není to žádná žádná zábava to říkat. Ale zaprvé někde v nějakém nějakém searchi se zjistilo, že špatná zpráva se šíří sedmnáctkrát rychleji než dobrá zpráva. To znamená, když něco jako uděláte a tomu klientovi to správně nějakým způsobem neodkomunikujete a neporadíte si s tím, ten klient si to nenechá většinu pro sebe. To je, to je jeden dopad, samozřejmě. Druhý dopad na, na tu důvěru. Stát se může cokoliv. Když, Mariá, vypadne vám prostě v řečesci dodavatelským někdo, jo, vy za to ani nemusíte jako moc. Jo nevím, byly problémy s plynem někde, holt prostě se vypnul na chvíli, nebo elektřina, nebo cokoliv prostě. těch, těch vlastně aspektů, které ovlivňují výrobu, nebo přípravu, nebo dodání, je takové množství, že se vždycky může něco objevit. A proto je důležité být naprosto otevřený a tomu klientovi říct, ale stalo se prostě tohle a tohle, bude to mít za důsledek tohle a tohle, ale udělali jsme taková opatření. Takže v finále ti to zboží nedodáme o měsíc později, ale jenom o 10 dnů. Je to spoždění, omlouváme se, navrhujeme prostě tohle, já nevím, dostaneš 1% to dolů, nebo e, dodáme dalšího člověka prostě na supervizi nebo na instalaci a tak dále. Vždycky mějte připravenou prostě nějakou, nějaký návrh řešení nebo nějaký návrh e, opatření. Jenom říct, ale bude to prostě. E, řešil jsem, to dávali jsme krásné, jako, krásnou instalaci jednomu velmi, jako, bohatému a váženému klientovi, který stavil manželce divadlo k narozeninám. To ale nějak se nám to nepovedlo, zadrhlo se nám to v té výrobě a, a to bude o měsíc později. Si říkám, no to nejde. To, to, to prostě nejde, protože manželka neposune narozeniny, jako, No, to prostě vlastně se blbě dělá že jo, v tom kalendáři. A teď teda spíš mluvím jako o té opačné věci, jsme k tomu přistoupili v, my v té jako firmě trošku jinak, a, a, protože jsme řekli, no, tak asi jim neskazíme oslavu, jako takže si udělali jako extra směny a, a stihli jsme to asi o dva dny později, než jsme teda měli, ale řekli jsme klientovi, hele, dojedeme o dva dny později. Jo? ale dáme tam pět lidí navíc a stihneme to do toho termínu. A ten klient byl spokojený, kdyby byl nervózní, lehce, protože jako dva dny jako v instalaci je samozřejmě dlouhá doba. Takže jsme přišli s nějakým řešením, a nakonec jsme teda ten deadline stihli a všechno proběhlo tak, jak mělo. Bylo to, bylo to fajn. Ale proto je důležitý prostě být otevřený, být k tomu klientovi naprosto fér. Když nejste férky ke tak se vám to vrátí,
0: ale jak boomerang. Jo, jako, to je v podstatě i moje zkušenost. Nejenom to jako být férový ve smyslu nic nezatojovat, ale i jako být v jeho botách, jak se říká, nebo snažit se tak trochu kopat za něj. A vím, že mám konkrétní případ, že ještě když jsem prodával úplně na začátku svý, prodej, svý prodejní nebo obchodní kariéry, jsem prodával skotskou whisky a velmi jsem usiloval o jeden velký obchod na severní Moravě. A, a, prostě asi půl roku, nebo rok jsem je uháněl a pořád nechtěli koupit, až pak jednou přišla objednávka, poměrně velká. A velká část té objednávky byly takový ty drahý luxusní jednosladové whisky. A já jsem si říkal, no to jsem zedavěj, jak to na té severní Moravě zrovna tady tyhle jako drahý visky bude prodávat. Tak jsem mu zavolal tomu člověku a poradil jsem mu v podstatě, ať sníží tu objednávku, že mu jako rád ten počet těch těch krabic dodám, pokud myslí, že je prodá, ale jako, že bych mu raději dodal ty levnější, a když zjistí, že mu došly ty drahý, tak mu rád potom ještě dodám, nebo dodám dodatečně ty, uh, ty drahý. Ale nechci, aby jako jemu ty drahý visky ležely na skladu. A od té doby z něj byl velmi věrný zákazník, který s náma spolupracoval na veškerých těch jako merchandisingových akcích a tak dál. Prostě byla s ním super spolupráce,
1: jo. Tak to je v, jako, nádherný příklad eh, toho, jak by se člověk jako, neměl bát nebo neměl, měl by trošku přemýšlet jako, nad tím obchodováním samozřejmě s tím, s tím klientem. Jo. A, a to není o tom, že jako, rozporovat to, co vám ten klient říká nebo to, co po vás chce, protože já si vzpomenu, tak... Eh, Dostávali jsme poptávky e, mého posledního působiště na naprosto luxusní designy, ale opravdu jako nádherný obrovský instalace křišťálový všechno, ale věděli jsme, že to je naprostý nesmysl, že prostě zaprvé do toho prostředí a do toho hotelu a do toho regionu se prostě svítilo za milion dolarů amerických prostě nikdy neprodá. Jo. A, a tak jsme s tím klientem trošku jako jsme připravili nějaký varianty. Samozřejmě pak to skončilo na nějakých 200 tisících. A, ale už jsme měli jako připravený nějaký návrh a říkáme, co bychom udělali tohle, vypadalo by to a tak dále. Takže jo, v, ale je to zase o tom, mít ty informace o tom klientovi. Nějakým způsobem s ním jako navázat ten vztah v tom, aby ten člověk už trošku jako chápal, jak funguje. A nebát se hlavně mu dát ten, ten protinávrh. Ne v tom smyslu, hele, tohle je úplná blbost, a je, tohle bude lepší, ale Stejně jako když já nevím, když mě vychoval můj táta měl jsem prostě řešit nějakou situaci, tak mi ní neříkala, ty si úplně co udělej to takhle. Já říkal, Hele, já si myslím, co, ještě je tady jedna varianta, jo? protože tak dále. A myslím, že ten obchodník by měl nebo neměl by se bát tomu klientovi říct svůj názor na tu věc, právě tímhle s tím způsobem. Jo? Hele, jako super, dodáme to, dobrý, ale co když, co se stane co si myslíte, že když co bychom to udělali ještě takhle zkusíme takovouhle variantu no ale to je zase, vracíme se zpátky úplně na začátek, jo. to je o tom obchodování, o tom, že to trochu bolí, že vy musíte přemýšlet musíte přemýšlet ty trošku víc za toho klienta někdy, jak sám jste řekl, být v jeho botách, no a to spousta hlavně začínajících chodníků zaprvé to nemůže umět to, to tak je a, a za druhý se toho trošičku bojí. Jo, že ten klient přece ví nejlíp všechno. Jo, to, proto je to náš klient. Jo, jo. Říkám jasně, klient jako ví, co chce. Jo. a Nemusí mít úplně šťastný den zrovna. Že jo. A je to, proto to obchodování, říkám zase na začátku, co jsem řekl, to je tak široká disciplína. Vy v tom každý den nacházíte nějaké nové niance, nějaké nové věci protože co člověk, to originál, to názor, to obchodní přístup nebo přístup k obchodování. A to mě na tom vždycky strašně bavilo. Práce za prvé s těmi klienty, a za druhé s těmi, s těmi obchodníky, s těmi lidmi, kteří, kteří ten biznis vlastně
0: pro mě dělali. A mě by Honzo zajímalo, že a možná to a budu to příliš jednodušovat, ale když jste prodával osvětlení nebo svítidla do velkých hotelů, divadel, veřejných budov a tak dál, kde bavíme se o částkách v řádu 100 000 dolarů, jak se tady takováhle věc prodává klientovi? Jak vlastně zjistuju, co on potřebuje? Protože za mě, co on potřebuje? On potřebuje světlo, aby bylo pěkný. Aby si s toho všichni sedli na zadek, jako jak se s ním vydefinuje ta jeho potřeba? Jak je, co je tam ten prodejní argument, který já potřebuju zjistit od toho klienta? Jak se s tím pracuje? A to je dost široké téma,
1: protože když se podíváme od Severní Ameriky po Dálný Východ, tak vlastně region co region je to trošku jiné. A vždycky je to o tom, vlastně do jakého řekněme zařízení nebo kam prodáváte nebo dodáváte tu instalaci. Není to úplně o tom světle jako takovém. A protože křišťalová instalace má především zbuzovat a my jsme s tím tak pracovali emoce. Má to být o tom, že to je wow. Někde to má i trochu svítit, to je jasný. A někde to má umět něco, má se to pohybovat, má to měnit barvy. Je to vždycky o tom, jak vlastně ten klient Přistupuje k tomu prostředí jako celku. V Americe tam do nějakých hotelových lobby jako neprodáte něco wow, jo? protože hotelová lobby je jenom o tom vzít si ten klíč a zdar. V tom pokoji, když už jste v nějakém tom, tom junior suite, nebo nejlépe presidential, tam se máte cítit jako doma, tam to má být hezký, komfortní, ale taky to není o tom, jako, že tam bude svítit prostě půl milionový svítidlo, to, to, to tak není. V Gulfu je to samozřejmě něco jiného. No, tam musíte přijít do toho, musíte, musíte prostě vidět, wow, to je instagramová záležitost, jo, tam lidi chodí. A opravdu jsme, když já jsem teda nastoupil do, do poslední firmy, tak jsme akorát dodělávali jeden projekt v, v Dubaji. byla jako alej 14, myslím, že 3 metrových křišťalových stromů. Opravdu to vypadalo jako strom, bylo to z křišťalu, mělo to prostě dynamicky měnit, měnit scény, bylo to nádherný. No, akorát ten hotel začal po chvíli jako trošičku si stěžovat v je že vlastně se mu jako srocují lidi před tím hotelem, jo? protože ono to bylo obrovské dveře, bylo to v lobby, a bylo to vlastně vidět z ulice, lidi, jak se to rozkřiklo, dělali jsme tomu nějakou kampaň, ten hotel taky, tak chodili a fotili si to před tím hotelem. A před tím hotelem byl nával lidí. A my potřebovali to, že je luxusní hotel, aby tam ty hoteloví klienti měli prostě klid, že jo. tak tam pak postavili takovou nějakou, nějakou stěnu nebo, nebo něco, aby to nebylo tolik vidět. A, ale tam to musí vejít. to je prostě ten wow, wow efekt. A když prodáváte svítidlo lidem domů, Jo, do jejich rezidencí, paláců, apartmánů, jo. tak tam je to taky o tom, že to musí být ten wow efekt, musí to být jako krásný, jo. musí to být jako zajímavý. Jo. A, ale zase záleží, jako v, které části, v které části světa to, to řešíte. A, takže u tohohle z toho produktu je to o těch emocích, o tom vzbudit, vzbudit opravdu jako ty emoce. Akorát, a to se nám stávalo, že jo, hlavně teda za dobu jako covidovou, kdy ty budžety těch projektů se výrazně snížily, ale, ale nároky byly téměř jako ještě vyšší, než, než byl ten původní budžet, to znamená, mělo to být rychle, měl to být krásný, ale za poloviční cenu, tak jsme řešili spoustu, spoustu jako projektů, kde ten klient si designér, si nadezajnoval prostě nádherné svítidlo a opravdu jsme to poskládali s těma detaily, a to vyšlo na 30 milionů dolarů. A to prostě jako málo lidí si koupí svítidlo na světelnou instalaci za 300 milionů dolarů do svého apartmánu nebo do své, do své rezidence. Našli tací, hlavně v Gulfu, tím jsme rádi jako to dodali samozřejmě, ale museli jsme být připraveni, to nějakým způsobem upravit, právě navrhnout protinávrh toho designu. A ono pak strašně záleží, vlastně s kým ten projekt začínáte dělat a s kým ho dokončujete. Protože specificky v tomhle biznisu začínáte s designérem, který toho nezajímají peníze. Jeho zajímá jenom ten design. To je prostě... Jo, oni mají ten, ten pohled na ten svět, mají trošku jiný. Což naši designéři měli rádi, protože oni mají, že jo, mluví stejným, jazyk, stejným jako jazykem a mají úplně jako stejný pohled na to, takže se taky rozjeli No, počkej, 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 ale to je prostě soukromá rezidence, to nemůže být prostě 15-metrový svítěl. No a pak ve finále, specificky v Americe, když přijde potom nákupčí firma, která to ve finále nakupuje, no tak tam má za okol vás seře za scénou, snížit náklady, snížit náklady, snížit náklady. Takže pak nastupoval v New Engineering. No ono v průběhu těch Těch nevím, tří posledních let se bohužel jako to hodně rozmohlo, v tom, že jste sice udělali hezký design, ale pak jste to předělávali, upravovali, snižovali počty kouponet a tak dále, abyste se dostali k nějakému rozpočtu. Ale ještě
0: to byl furt, takový ten jako wow. Jo. To z hlediska prodeje mi připadá jako fantastický vlastně zjistit, že normálně člověk, který prodává motory, tak potřebuje zjistit technické parametry, jako počet otázek a odolnost proti vlhkosti, já nevím takovýhle věci. Jo. Ale co se týče svítidla, tak potřebuji zjistit, jakou emoci to má vyvolat. Většinou je to nějaký wow, ale teďka jak to wow popíšu. Na, na jaký lidi to má působit a jak potom tomu člověku prodáte, že to působí zrovna takovýhle emoce na takovýhle lidi. To musí být takový velmi, velmi složitý. No, samozřejmě
1: se to takhle jako jeví, že to je jenom o těch emocích. Jo. Křišťálová instalace nebo svítilo, když to takhle nazveme, je samozřejmě o emocích, protože to je o té kráse, o tom luxusu, ale je tam spousta technických parametrů, které potřebujete vědět. Jo. Jakým prostoru to bude. Bude tam průvan, nebude tam průvan. Dali jsme nádherný svítidlo do, do Ázie, od jsme se snažili o jeden luxusní hotel, snažili jsme se o něj dlouho, vyrvali jsme ho ze chřtánu konkurence, udělali jsme nádhernou instalaci, nádhernou. No, reklamace, protože nám začaly praskat lanka, protože nám to tam prostě začalo se o sebe třít. A jasně, protože když jsme tam byli, tak jsme to nainstalovali a oboje dveře v té hale byly zavřený jenom, že tak se otevřeli obě dvě dveře byl tam průvan, no a začalo se nám to tam takhle jako hejbat. Jo. Takže zjišťovat technické parametry, to není jako o tom, jenom wow, to musí jako paráda, ten designer si nakreslil, že to bude tady prostě nejkřišťalová zahrada. Jo. No ale taky, jaký jsou ty okolní vlivy, že jo, kde to bude? Jako? Bude to jenom po střechu, bude to venku, bude tady někde nějaká voda, prostě a tak dále. Těch technických parametrů je tolik, Uh, že se člověk nesmí jako nechat zmást jenom tím, že to je, to je přece jednoduchý, že jo? to jenom musí být krásný, to vůbec ne. To, ta krása je, spíš bych řekl někdy na tom druhém místě.
0: Aho. Honzo, náš čas se blíží ke konci, napadá, teď většinou se ptám hostů, jako co ještě neřekli nebo co by chtěli vzkázat českým prodejcům, ale ve vašem případě ani nevím, jak tu otázku mám naformulovat. Co je ta závěrečná myšlenka, kterou byste chtěl sdělit na závěr, Honza?
1: Já bych to nepodal jenom jako těm, těm prodejcům nebo obchodníkům, protože nějaké to patero moje, které jsem tady výjmenoval, to je takovej můj jako message těm jako mým lidem a, a lidem, kteří se chtějí věnovat obchodování a biznisu jako takovému. Ale uh, mám jednu takovou, jako, takovou věc, takovou jako myšlenku, kterou bych chtěl říct, protože ono je, vždycky ten obchodník udělá ten biznis. Obchodník podepíše ten kontrakt, obchodník jedná s tím klientem, uh, obchodník za ním jezdí, obchodník s ním jde na to kafe, prostě lidná po světě a tak dále. Jo. To je, na něm leží ta, ta, ta jako tíha té frontové linie, to je, to je samozřejmě jasný. Ale pokud ta firma celá není na stejný vlně jako ten obchodník v nastavení k tomu klientovi, tak obchodník se může snažit jakkoliv a vytvářet vztah. Ale to obchodování jako takový nebude úspěšný. A proto já vždycky říkám, obchodník je ta, ta tvář té firmy vůči tomu klientovi. Ale to, co je za tou tváří, je někdy podstatně důležitější než jenom ten face na začátku. Protože dojednat něco, co je v na papíře, to je, to je fajn, to je ský, ale pak to zrealizovat, tak jak jsme si vlastně řekli, v čase, v kvalitě, v termínu, to je pro toho klienta to nejpodstatnější z, celý, z celého toho projektu. Ať, to je, ať je to Cokoliv, ať se podíváte na cokoliv, ať to jsou auta, ať to jsou šperky, ať to jsou křišťálové instalace, ať to je, já nevím, jaderná jde letrárno, když to přežiju. Je to vždycky o souboru těch dalších kroků, který vedou k tomu, aby se ta zakázka realizovala úspěšně. A úspěšně nejenom pro firmu jako takovou, ale i pro toho klienta. Protože samozřejmě být naštvaného klienta, je, to je špatně. To je pro biznis samozřejmě špatně. Na druhou stranu já říkám vždycky klientům, pro vás není nic horšího, než mít naštvaného dodavatele. Když vás skrouhnou, když něco zase, ten klient s máma musí nějak jako reagovat samozřejmě,
0: že ten vztah musí být vyvážený. Ale to je zase jiná, jiná kapitola, jiná disciplína. Díky za tuhle myšlenku, Honzo. To si myslím, že je v podstatě super zpráva nebo velmi zajímavá zpráva, kterou tady ještě nikdo neměl. Taková ta zodpovědnost prodejce, najít si tu svou firmu, najít si toho svého zaměstnavatele podle toho, jestli za ním bude stát, jestli ho bude podporovat ve vztahu k tomu klientovi. Já to si myslím, že je super, takhle si myslím, že se na to ještě nikdo, nikdo nepodíval, takže moc krát díky za tuhle myšlenku, Honzo. Rádo se stalo. <laughs> Takže Honzo, díky moc za vaše myšlenky, díky za vaše zkušenosti, díky za váš čas. Já děkuji za pozvání a velmi příjemné povídání. Vážení diváci, vážení posluchači, tady toto byl Honza Volšík. Já, já děkuji tež a hezký den a úspěšné obchodování. Jmenuji se Martin Bednář. A naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o b 2 prodej? Dejte mi vědět na Martin Zavináč MartinBednarte.net.